0: Und das war's schon? Das sind alle Regeln. Wow. Austauschhelden. Dein Podcast für Rollenspiel und Nerdkultur. Mit Roman und Carsten. Willkommen bei den Austauschhelden. Das ist die zweite Folge der ersten
1: Staffel. Mein Name ist Carsten. Und ich bin Roman. Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Setting und den Regeln von Tales from the Loop beschäftigen. Und gleich vorab möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Nachdem das Regelwerk auf Englisch ist, und ich weiß, dass es nicht jedermanns Lieblingssprache ist, manche haben Schwierigkeiten, Regeln und das ganze Zeug auf Englisch zu lesen, haben wir uns gedacht, wir wollen euch wenigstens ein bisschen entgegenkommen, damit auch ihr Lust bekommt oder noch mehr Lust bekommt, dieses großartige Rollenspielsystem zu spielen. Und deswegen werden wir, angesichts der Tatsache, dass wir nichts gefunden haben im Internet, euch ein deutschsprachiges Charakterblatt auf unserer Website www.austauschhelden.de verlinken. Das könnt ihr runterladen, frei verwenden, wie ihr wollt. Kostet natürlich nichts. Und vielleicht äh, hilft euch das, eine Gruppe zu finden von Spielern und Spielerinnen, die das mit euch mal ausprobieren wollen.
0: Aber nun zum eigentlichen Thema dieser Folge. Und zwar erstmal das Setting. Wie wir in der letzten Folge bereits angesprochen haben, spielt Tales from the Loop in den 80er Jahren, aber nicht in den 80er Jahren, so wie wir es kennen, sondern in einer alternativen Realität. Und dies werden wir jetzt ein wenig genauer erläutern. Das Grundmotto, zumindest ist es das, was bereits das Buch selber sagt, ist 80s that never was. Und das ist auch der Aufhänger dafür. Carsten, erzähl doch mal etwas. Erst einmal, wer ist denn Schuld an der ganzen Misere? Natürlich die Russen. Kommunisten.
1: Ja, auch das. Und zwar macht Tales from the Loop folgendes richtig. Es gibt öfters Filme, Serien, auch Bücher, die mit einer Alternate Timeline arbeiten, mit einer Zeitlinie, wo an einem Punkt X, an einem Zeitpunkt X etwas Neues passiert, was die Welt von Grund auf ändert. Und es ist eine alte Weisheit, je später man das macht, desto leichter ist es es umzusetzen, weil die Welt immer noch leicht erkennbar ist. Und das machen sie hier richtig. Im Prinzip setzen sie an im Jahre 1950. Im Zuge des beginnenden Kalten Krieges gab es äh, große Bemühungen in der Wissenschaft, neue Energiequellen nutzbar zu machen. Und es waren die Russen, die einen neuen Effekt erfunden haben. Den nennen sie den Magnetrin oder Magnetrine-Effekt. Der hat es ermöglicht, dass ganz neue Maschinen mit Strom versorgt werden können. Sehr große Maschinen. Gleichzeitig konnten sie da mit der Schwerkraft ein Schnäppchen schlagen, sodass ganz neue Transportvehikel entstanden sind. Zum Beispiel die sogenannten Gaussfrachter muss man sich ein bisschen vorstellen wie einen LKW mit Containern, nur dass das Viech in der Luft schwebt. Sieht also aus wie eine Kreuzung aus Lastwagen und den Raumschiffen aus Matrix. Und solche Maschinen kann man immer wieder in der Luft fliegen sehen. Große Roboter, die auf den Feldern arbeiten. Seltsame Maschinen, die vielleicht vor 20 Jahren gearbeitet haben, aber jetzt nur noch rumstehen und so langsam vor sich hinrosten. Das alles ist sozusagen die Folge von den 50er Jahren, die ja auch in unserer Realität einen Boom hervorgerufen haben. Nur in diesem Fall war der Boom eben noch fantastischer und es sind ganz neue Maschinen entstanden. Auch in Japan wurden Riesenroboter gebaut, die sogar in einem kleinen Kampf eingesetzt wurden und dort aber äh, zu Problemen geführt haben. Wie wir in der letzten Folge
0: ja auch besprochen haben, ist ja das Art-Design von dem kompletten Buch wirklich absolut genial. Und ich finde selber, dass wenn man sich die Bilder mal genauer anschaut, ist, man erkennt noch immer die Formen, wie sie in den 80er waren. Also relativ kantig von dem Farbschema, wenig verspielt, also relativ wenige Farben, aber Eben mit so ein paar Gimmicks eben mit dran. Räder werden weggelassen und wurden im Endeffekt durch Graphplates ersetzt. Und ja, es fühlt sich vertraut und doch anders an.
1: Der Magnetrine-Effekt macht die äh, erdmagnetischen Kräfte sich zunutze, dass der auch nicht überall auf unserer großen Erdkugel gleich funktioniert. Es gibt Bereiche, in denen er besser funktioniert und Bereiche, in denen er schlechter funktioniert. Generell kann man sagen, dass er rein zufällig in Schweden hervorragend funktioniert. Und lass mich raten, in Nevada. So ein Zufall, das stimmt. Wow. Das zweite große äh, wissenschaftliche Gebiet sind die sogenannten Teilchenbeschleuniger, die also in dieser Timeline schon in den 50ern entworfen und gebaut werden. Diese großen Teilchenbeschleuniger, die also einmal kreisrund über Kilometer teilweise gebaut werden müssen als Röhren, werden von den Einheimischen allgemein einfach die Loops genannt, wodurch also die Tales from the Loop ihren Namen haben. Lass mich raten, es gibt zwei Stück, oder? Nein, es gibt mehrere, aber es gibt zwei, die hier in diesem Spiel genauer beschrieben werden können. Selbstverständlich steht es jedem frei zu sagen, dass auch rein zufällig unter Berlin ein großer Loop verläuft. Also
0: kurz, man kann auch Tales from the Loop sehr, sehr leicht anpassen und einfach in andere Länder verfrachten. Der magnetride effekt ist wahrscheinlich genau dann dort, Besser, wo man gerade
1: eben spielt, richtig? Ja, so ist es. Und mit wenigen Sätzen werden auch andere Szenarien noch mit wenigen Sätzen angerissen, sodass man sich überlegen kann, ob das einem Spaß machen würde. Ich habe ja schon erwähnt, Sie reden über Tokio, wo Sie äh, versuchen, Riesenroboter zu bauen. Wer die 80er da noch ein bisschen in Erinnerung hat, kann sich vorstellen, was das so sein könnte. Hashtag Transformers. Hashtag Mechagodzilla. Hashtag
0: Mask. <lacht> Hashtag Neon Genesis Evangelion.
1: Genau. Also da gäbe es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man sich austoben könnte. Und das bedeutet, dass einem da die Möglichkeiten offen stehen. Bei den beiden Settings, die hier beschrieben werden, haben wir also sowohl auf den Melareninseln bei Schweden, als auch beim Huvudam in Nevada, in der Nähe von Area 51, was für ein Zufall, jeweils einen Teilchenbeschleuniger, einen loop Und in den 80er Jahren, 30 Jahre nach dem großen Boom, hat sich einiges getan. So ist es so, dass in Schweden also eine große Firma namens Rixenergie das Sagen hat, während in Amerika eine Firma mit dem Akronym, mit der Abkürzung DART, mittlerweile den Loop betreibt. DART war früher eine militärische Organisation namens DARPA. Die Abkürzung habe ich nachgeschaut und gleich wieder vergessen. Und alles, was man weiß, ist, jetzt sind sie privatisiert und machen irgendwelche Sachen und alles ist ganz furchtbar geheim. Man darf davon ausgehen, dass sowohl in Boulder City als auch auf der milan mindestens die Hälfte der Bevölkerung in irgendeiner Form für oder sogar in dieser Firma arbeitet. Aber die meisten Erwachsenen wollen erstens den Kindern gar nichts erzählen. Oder sie dürfen es einfach nicht, weil sie eben ganz furchtbare Verträge haben, die sie zur Geheimhaltung verpflichten. Also alles ganz furchtbar mysteriös und die Firmen Rix Energie und Dart haben jeweils große, große Gebiete, die natürlich umzäunt sind mit privater Security und Sicherheitsleuten, die da mit Jeeps und sonst was fahren. Und dafür sorgen, dass Unbefugte nicht einfach Zugang erhalten. Wie ich schon gesagt habe, gibt es also einige neue Technologien, nicht zuletzt die Roboter, die hier schon sehr viel können, die können schon sprechen, die können sich bewegen, es gibt Roboter, die nicht wie Menschen aussehen, aber zumindest humanoid gebaut sind, sind natürlich alle ein bisschen umständlicher, aber so ein R2-D2 könnte man sich da schon vorstellen, teilweise auch schon sehr viel denken können und es gibt natürlich immer wieder Gerüchte über alles mögliche, was da so passiert. Genau. Sehr
0: viel genauer würde ich gar nicht vorschlagen, dass wir auf dieses Thema eingehen, denn ich glaube, einen großen Reiz von, von Tales from the Loop macht auch eben die Unwissenheit aus. Weil immer darf man auch nicht vergessen, dass man in dieses Spiel als unwissendes Kind reingeht. Ich finde, es macht gerade sehr, sehr viel aus, eben seine Fantasie eben einzusetzen, was für schlimme Dinge Rix-Energie oder Dark genau machen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das damals gespielt haben. Wir sind über einen von diesen Zäunen drüber geklettert und sind auf Dinge gestoßen, die uns kein Erwachsener geglaubt hat. Und das ist immerhin auch Sinn und Zweck des ganzen Spiels. Carsten, was ich mich noch frage dabei, 80er Jahre, da fällt mir gleich erstmal Ghostbusters ein. Wie sieht es eigentlich mit übernatürlichen Sachen in dieser Welt aus?
1: Bei Tales from the Loop wird natürlich nichts ausgeschlossen. Wenn man Geister einbauen möchte, kann man das machen. Das Regelwerk schlägt vor oder legt nahe, dass man die Sachen immer ambivalent gestaltet. Das heißt, so macht, dass jemand, der an Übernatürliches glauben möchte, sagen kann, okay, das war ein Geister, ganz klar. Und jemand, der eine wissenschaftlichere Erklärung haben möchte, dass man noch irgendwas anbietet. Zum Beispiel, der Geist war ein Wissenschaftler, der es geschafft hat, seinen Körper zu verlassen durch eine Maschine und nicht mehr zurückgefunden hat oder irgend sowas. Oder der Geist war in Wirklichkeit ein Außerirdischer. Außerirdische kann man auch jederzeit einbauen, ist auch entsprechend angelegt. Alles ist möglich, wie gesagt. Das Regelwerk schlägt vor, dass man so ein bisschen zweigleisig dabei fährt.
0: Also klassisch nach der Erklärung, wenn Technologie so weit fortgeschritten ist, dann kann es ein Normalsterblicher nicht mehr von Magie unterscheiden.
1: Im Prinzip ja. Also etwas, was wir ja auch aus Serien wie Akte X kennen.
0: Mhm. Ähm, Nachdem wir jetzt das Setting selber gut durchgesprochen haben, ohne zu viel zu verraten, würde ich gerne auf das Thema Regeln rüberkommen. Wenn ich mich zum Beispiel recht entsinne, der Spielberater würfelt
1: nicht. Genau, Jetzt macht es Sinn, mal auf das Charakterblatt draufzuschauen, weil dann wird es leichter, das Würfelsystem zu erläutern. Wenn man das äh, Tales from the Loop Charakterblatt anschaut, ich habe eine leicht modifizierte Variante, aber es sollte euch trotzdem leicht fallen, mir zu folgen, seht ihr eine Unterteilung in Attribute und Skills, das heißt also Fertigkeiten und was wir hier beachten müssen ist, dass ihr erstmal Attribute habt, wir nennen sie Body, also Körper, Tech also Technik, Heart, Herz und Mind, das ich mit Geist übersetzt habe und äh, das ist quasi eure Grund Attributenliste. Diese vier Attribute braucht ihr immer wieder, denn Tales from the Loop spielt mit einem Würfelpool-System. Würfelpool heißt also, ihr kriegt eine bestimmte Anzahl von Würfeln und die wird durch eure Attribute und eure Fertigkeiten, durch die Skills festgelegt. Dabei braucht ihr einfach nur W6-Würfel. Sollten die meisten Rollenspieler und Le- Besitzer eines Brettspiels oder mehrerer zu Hause haben, die könnt ihr euch einfach also zur Seite legen. Die Farben spielen keine Rolle. Wenn ihr besonders äh, viel Freude an Tales von hat, freut sich Modifius sicher, auch wenn ihr ihre eigenen Würfel kauft. Es gibt Würfel, bei denen die Zahl 6 äh, ersetzt wurde durch das Rix-Energie-Logo. Denn bei diesen Würfeln ist es so, ihr dürft so viele Würfel würfeln, wie ihr zur Verfügung habt und ihr braucht nur eine 6. Jede 6 ist ein Erfolg und bei einem Erfolg habt ihr es bereits geschafft. Mehr Erfolge heißt, ihr habt es besser geschafft, aber einer reicht. Nur in absolut außergewöhnlichen Situationen. Das heißt, wenn ihr wirklich etwas erreichen wollt, was völlig unmöglich ist. Zum Beispiel vor dem Haus sind Roboter mit Kettensägen, die versuchen alles umzubringen, was draußen läuft. Und ihr versucht eure Mutter zu überzeugen, dass sie euch jetzt rauslässt, weil ihr die Lösung habt. Das würde ich sagen, ist eine sehr schwierige Aktion und da braucht es mehr als einen Erfolg, um sie zu überzeugen. Wenn ich jetzt richtig verstehe, ist es also generell schwerer, Erwachsene zu überzeugen. (lacht) <lacht> Nein, es könnte auch anderes sein. Es könnte auch sagen, dass du sagst, ich möchte von einem Scheunendach auf einen Roboter drauf springen und der ist schon recht weit weg. Dann würde ich auch sagen, das ist sehr, sehr schwer.
0: Okay, gut. Wobei ich das in meiner Kindheit immer gemacht habe. Also ich bin quasi nur noch von Scheunendach zu Scheunendach gesprungen.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: hättest du um mich Land-Ei. mal sehen sollen.
1: Landei. Wenn wir Körperattribute festlegen, dann ist das leicht direkt verbunden mit dem Alter. Alle Charaktere haben das Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Das heißt also, wenn ich festlege, dass meine Figur 10 Jahre alt sein soll, habe ich 10 Punkte, die ich auf Körper, Technik, Herz und Geist verteilen darf. Ich könnte also sagen, ich tue auf ein paar 3 Punkte und auf ein paar 2 Punkte. Wenn ich 15 bin, habe ich entsprechend natürlich mehr Punkte zu verteilen. Logisch, das Kind hat schon mehr gelernt, es weiß mehr und ist körperlich einfach schon ein bisschen weiter. Direkt dem entgegengesetzt sind die Points. Wer 15 Jahre alt ist, hat keinen einzigen Point. Denn die Luck Points sind quasi abhängig vom Alter, mit 14 entsprechend einen Punkt. Und so geht es immer weiter runter. Der 10-Jährige hat bis zu 5 Luck Points. Diese Punkte kann er jederzeit einsetzen, um einen Würfelwurf zu wiederholen, wenn es gerade schief gelaufen ist. Sehr praktisch natürlich. Dann haben wir also die verschiedenen Skills. Und die bekommen auch Punkte. Insgesamt 10 Punkte gibt es zu verteilen am Anfang. Wobei beachtet werden muss, dass das jetzt abhängig ist vom Archetyp, den man gewählt hat. Kommen wir also zu den Archetypen. Insgesamt gibt es acht Archetypen, aus denen man sich seinen Charakter ganz grob stricken kann. Wenn euch die acht nicht reichen, könnt ihr natürlich jederzeit einen neunten erfinden. Wir wollen euch die achten ganz kurz vorstellen.
0: Viele von den Charakteren sind auch selbsterklärend. Ich würde sagen, ich fange gleich mit dem ersten an. Das ist nämlich der Unruhestifter, im englischen Troublemaker, er ist genau das, was man früher einfach in der Schule gern gewesen wäre. Der Typ, der im Endeffekt nur Blödsinn
1: macht und immer davonkommt. Es lässt tief blicken, dass du dein Troublemaker sein möchtest. Ach, du hättest mich wahrscheinlich als Schüler gehasst. Das setzt voraus, dass ich dich jetzt... Ist egal. Der Troublemaker hat bestimmte Skills, die er besser beherrscht als andere. Das heißt also, es gibt immer die sogenannten Schlüsselskills oder äh, Schlüsselfertigkeiten oder eben Key-Skills. Und da macht man so ein kleines Kreuzchen dahinter und dann weiß man, dass man da von Anfang an drei Punkte drauf geben kann. Also bis zu drei Punkte, es können auch nur zwei oder einer sein. Einen sollte man drauflegen. Alle anderen lernt man erstmal nur mit einem Punkt. Man kann diese Fertigkeiten später durch Erfahrung erhöhen. Jetzt am Anfang beim Erschaffen, ein Punkt auf alle Nicht-Schlüsselfertigkeiten. Beim Troublemaker wäre das zum Beispiel Force, also etwas mit Gewalt machen. Wir nennen Force jetzt einfach mal Kraft in Zukunft. Wir haben Sneak, das nennen wir Schleichen. Und Lead, das heißt also die anderen anführen. Wir haben diesen Skill für die Kinder bestimmen genannt. Das heißt also Troublemaker bestimmen recht oft, wo es lang geht. Macht Sinn. Der nächste Charakter ist der Weirdo. Wir haben es
0: auf gut Deutsch Freak genannt. Wahrscheinlich auch jemanden, den man aus seiner damaligen Schulzeit bestimmt wiedererkennt. Der Typ, der wahrscheinlich irgendwo hinten links saß, eher eigenbrödlerisch war und der nicht viel gesprochen hat. Genau das ist der Weirdo bzw. der Freak.
1: Entsprechend hat der Freak auch drei Schlüsseleigenschaften, nämlich Schleichen, Empathize, was wir mit Einfühlen übersetzen wollen. Einfühlen bedeutet also, er kann Leute einschätzen und kann entsprechend versuchen, den Punkt zu finden, wo sie weich werden, um vielleicht äh, sie zu überzeugen, etwas für ihn zu tun. Oder um genau da reinzudrücken, wo es weh tut. Na, Einzelkind, hä? Ist dein Papa weggerannt? Das ist ja, liegt bestimmt an dir, oder? Wahrscheinlich warst du immer so gemein zu Hause. Vielleicht. So war das
0: also. Ja, und ja, das war natürlich nur gespielt. Ich bin natürlich kein Einzelkind. Ich bin wirklich kein Einzelkind, aber naja.
1: Als nächstes haben wir den Bookworm, Bücherwurm, ganz klar. Das ist jemand, der sich mit Büchern gut auskennt, aber auch allgemein kann der gespielt werden, als jemand, der halt irgendwie ein Fachidiot in einem bestimmten Bereich ist. Das heißt, der hat entsprechend als Schlüsselfertigkeiten Comprehend. Das ist die allgemeine Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen, die man normalerweise nicht herkriegt. Zum Beispiel, dass man irgendwie ein altes Kunstwerk sieht und dann sich erinnert, verdammt nochmal, habe ich da nicht mal auf dem Discovery Channel was gesehen. Dem gegenüber steht Investigate. Das ist die Fähigkeit sozusagen aktiv nach etwas zu suchen. Das gilt dafür, wenn man den Raum durchsuchen will. Aber auch dafür, dass man sagt, ich gehe in die Bücherei und suche jetzt nach äh, Informationen zu. Und das Letzte ist Calculate. Das ist die Fertigkeit, dass man sich eine Maschine oder irgendwas anschaut und sagt, was brauche ich eigentlich, um das hinzukriegen? Muss ich da was programmieren? Muss ich da irgendwas basteln? Was müssen wir da tun? Auch eine sehr spannende Eigenschaft.
0: Also der Bücherwurm ist so später der, der dann mal Lehramt studiert, richtig,
1: Carsten? Das weiß ich von mir. Wir Lehrer sind alle total coole Surfertypen. Not. Ähm,
0: der nächste Charakter wäre der Computergeek. Das Wort braucht man eigentlich nicht groß zu übersetzen. Nö, also im Endeffekt schon in den 80er Jahren hat man herausgefunden, dass das später einmal zu, zu den Popkulturmenschen gehört. Big Bang Theory, sei Dank, ist dieser Charakter mittlerweile in der Mitte angekommen. Und seine Stärken sind einmal Calculate, also im Endeffekt dasselbe wie beim bookworm Program, Denn im Gegensatz zu den anderen Charakterklassen hat er bereits so etwas wie C oder, was sind die ganzen alten Programmiersparen? Turbo Pascal, das habe ich damals auf der Schule gelernt. Ganz genau,
1: der hat also entsprechend einen C64 oder vielleicht sogar ein Amiga zu Hause. Und als dritte Fertigkeit Comprehend. Also wieder die Zusammenhänge er- er- erfassen. Nächster Charakter, der Hick. Das Landei. Das heißt also, wir sprechen hier von einem, der auf einer Farm lebt, seinem Papa hilft, beim Trecker rumfahren darf und allgemein mehr so ein anpackender Typ ist. Entsprechend reden wir hier von einem, der Force beherrscht, also die Fähigkeit, mit Kraft irgendwas zu erreichen. Wir nennen Force ja immer Kraft. Wir haben Move, also Körperbeherrschung bzw. Bewegung und wir haben Tinker neu dabei. Das ist also die Fähigkeit zu basteln und mechanisch irgendwas zu machen. Weil der muss ja auch immer einem Traktor rumschrauben. Als nächste
0: Charakterklasse hätten wir den Jock. Der Jock ist die Sportskanone und damit auch der sportlichste Charakter unter allen. Vielleicht nicht viel in der Birne, ist er allerdings sowohl kräftig, was mit Force dargestellt wird, Move, wieder auf Bewegung, er ist einfach einer der agiersten Charaktere und... Sportskanonen sind einfach Magnete für andere Leute. Dementsprechend hat er auch einen hohen Contact-Skill, denn Sportskanonen
1: sind beliebt. Contact oder Kontakte in dem Fall betrifft also, dass man bestimmte Leute kennt und weiß, wen man fragen muss, um irgendwas zu bekommen. Ist aber auch die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, indem man irgendwie sagt, okay, ich kann auf den zugehen und kann da frei mit dem sprechen und dann läuft das einfach zwischen uns.
0: Und im Gegensatz zu der nächsten Charakterklasse sind sie nicht unbedingt so eigenbrüderisch und begeben sich nicht nur mit
1: den ihresgleichen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, das kommt auch an, wie der Spieler ihn umsetzt. Ja, weißt du, ich bin eher so der nette Typ. Ja. Als nächstes kommen die Popular Kids, auf Deutsch
0: die Angesagten. Um Eltern, wir haben keine Ahnung, wie man als Popular Kid damals in der Schule gelebt
1: hat. Ich schlucke den Kommentar runter, den ich jetzt sagen wollte. <lacht> <lacht> ähm, genau. Entsprechend, Popular Kid ist natürlich die Person, die die den Trends nicht folgt, sondern diese vorgibt. Dementsprechend sind die Key Skills, die Schlüsselfertigkeiten, Kontakte. Charm ist neu dabei, da geht es also darum, jemanden so richtig um den Finger zu wickeln. Wir haben ihn übersetzt mit Schleimen. Und das letzte ist Lead, auch die Popular Kids sind natürlich wieder geborene Anführer. Lead möchte ich übrigens nochmal ganz kurz erklären. Das Bestimmen ist nicht nur eine Fertigkeit, mit der man irgendwie würfelt und dann müssen die anderen tun, was man sagt. Nein, nein, so ist der nicht angelegt, sondern bestimmen ist auch die Fähigkeit, andere dazu zu bringen, über sich hinauszuwachsen. Das heißt also, wenn ein Kind so verängstigt ist, dass es sagt, ich gehe keinen Schritt mehr daraus, dann kann der Anführer es überzeugen, dass es doch daraus geht und die Angst überwindet. Das heißt, man kann schlechte Stimmungen, die Conditions, von denen ich schon mal gesprochen habe im letzten Podcast, man kann schlechte Konditionen damit aufheben. Sehr nützlich. So,
0: und zu guter Letzt hätten wir noch den Rocker.
1: Und ja, das ist
0: so die Charakterklasse, mit der ich mich wohl aus meiner Schulzeit am ehesten erkennen kann. Es ist so eine Mischung aus allem. Nicht unbeliebt, aber auch nicht der angesagteste. Nicht unsportlich, aber auch nicht die Sportskanone. Hat so ein bisschen was von allem im Endeffekt drauf. Und die drei Attribute vom Rocker sind einmal wieder Bewegung, Schleimen und Einfühlen. Also im Endeffekt eine sehr gesunde Mischung aus den anderen Charakterklassen, finde ich. Hat handwerklich nicht so wirklich viel drauf, aber dafür gibt es ja andere Charakterklassen. Ich finde persönlich, in jeder Runde sollte ein Rocker dabei sein, weil meiner Meinung nach ist das einfach der Kit in jeder Gruppe. Das ist meine persönliche Meinung übrigens. Das brauchst du nicht rausschneiden.
1: Hm. Nein, ist alles gut. Okay, wie würde also so eine Charaktererschaffung ablaufen? Wir haben ja im letzten Podcast schon äh, mutig behauptet, dass das hier eine der schnellsten Charaktererschaffungen ist. Ich möchte nochmal betonen, dass es so schnell ist, wenn man natürlich schon ein Konzept hat, wenn man natürlich noch nachdenkt, die Zeit muss man abziehen. Aber das reine Ausfüllen und Schreiben geht sehr schnell von der Hand. Das Ganze wird hier im Buch mit 14 verschiedenen Schritten erklärt, aber viele davon gehen relativ fix. Nummer 1 ist also, dass man seinen Archetyp auswählt. Damit wird schon eine ganze Menge festgelegt, was man dann eigentlich nur noch ausfüllen muss. Dann muss man eben das Alter festlegen. Ich habe ja schon gesagt, von 10 bis 15 Jahren. Denn das Alter bestimmt, wie viele Attributpunkte man vergeben kann. Dann kann man die äh, Luckpoints, die Glückspunkte, also noch ausfüllen, die ja auch wieder vom Alter abhängig sind. 15 gar keine, 10, 5 und alles dazwischen. Dann ist man schon bei Schritt 5 angekommen. Das ist eben, dass man die 10 Punkte auf die Fertigkeiten, nicht auf die Grundattribute, sondern auf die Fertigkeiten verteilt. Dabei darf man drei Punkte auf seine Schlüsselfertigkeiten verteilen und einen Punkt, wie man lustig ist, jeweils auf die anderen. Das heißt also, es ist völlig in Ordnung, dass man eine Sportskanone spielt und dass man der aber noch irgendwie einen Punkt gibt auf Programmieren und auf Rechnen, weil das halt einer ist, der zwar vom Papa zum Eishockey ge- gezwungen wird, aber eigentlich möchte er viel lieber programmieren und komische Computerspiele spielen, das wäre möglich. Dann, wenn man das hat, ist man schon mit dem ganzen Rechnen und Skillen fertig. Das ist auch der Grund, warum manche Rollenspieler mit diesem System ein Problem haben, denn es ist jetzt nicht so, dass man wie bei D&D irgendwie äh, da rumtüfteln könnte und versuchen kann, was kann man aus den Regeln noch rausholen, um optimal vorbereitet zu sein. Das ist es nicht, sondern es ist ein sehr regelarmes Spiel, das den Fokus eben mehr auf das Rollenspiel, auf das Charakterspiel legt. Daher an der Stelle, das ist jetzt vorbei. Mit Skills mal fertig. Jetzt geht es nur noch um die Figur an sich. Dann bei Schritt 6 sind wir jetzt beim ikonischen Gegenstand. Der ikonische Gegenstand ist ein Gegenstand, der nützlich für deine Figur ist und den andere mit deiner Figur sozusagen identifizieren würden. Was für den MacGyver sein Taschenmesser ist, das kann für den Rocker vielleicht eine kleine Mundharmonika sein. Das kann für das Popular Kid der Kam sein, der immer irgendwo im Haar steckt oder hinten in der Hosentasche rausragt. Das könnte für den Computer Geek die Casio Uhr sein mit 22 Funktionen. Es muss ein Gegenstand sein, der irgendwie nützlich ist und dem Kind auch wichtig. Dadurch baut man schon wieder ein bisschen mehr Charakter auf. Als nächstes kommt das Problem. Jede Figur hat ein definiertes Problem. Dieses Problem sollte etwas sein, mit dem der äh, Spieler auch wirklich konfrontiert werden möchte. Man sollte nicht einbauen, ich glaube, mein Bruder ist schwul und wenn dann das Ganze äh, im Spiel eingebaut wird, sagt er, ja, aber das will ich überhaupt nicht haben, ich will da jetzt gar nicht rummachen, sondern es ist ein Angebot an den Spielleiter und deswegen sollte man auch etwas nehmen, was der Spielleiter umsetzen möchte. Um
0: dort ein kleines Beispiel mit reinzunehmen. Man kann zum Beispiel gerade erst in die Stadt gezogen sein und kennt keine, man fühlt sich verlassen, weil man seine kompletten Freunde im Endeffekt in der letzten Stadt gelassen
1: hat. Es könnte genauso gut ein übernatürliches Problem sein, so etwas wie, meine Schwester wurde von Außerirdischen entführt und keiner glaubt mir. Daher, man kann diese Probleme vielfältig gestalten. Diese Probleme ändern sich auch, wenn man am Ende eines Abenteuers eines der Probleme gelöst hat, die Schwester wiedergefunden, Freunde kennengelernt hat dann wird dieses Problem sozusagen beendet und der Spieler sucht sich sofort ein neues Problem aus. Aber Carsten, Akte X ist doch erst zehn Jahre später. Wir können ja dann schauen, ob es bei Things from the Flood gelöst wird. Alles klar, Mulder. Nummer 8 wäre dann, dass man seinen Drive findet. Also, was treibt dich an? Was möchte der Charakter gerne erreichen? Was ist ihm derzeit ein besonders wichtiges Ziel? Das kann allgemein formuliert sein, so etwas wie, ich möchte niemals alleine sein. Oder ich will nicht, dass meine Eltern sich trennen oder ich möchte einfach keinen Ärger in der Schule haben. Es kann auch etwas sehr Spezielles sein. So etwas wie, ich möchte BMX-Meisterschaft gewinnen. Wie immer ist es ein Angebot an den Spielleiter, auf das er eingeht. Auch der Drive kann sich ändern, wenn äh, etwas erreicht wurde oder so klar vermasselt, dass man sagen kann, okay, das wird diese Figur wohl nicht weiterverfolgen. Dann gibt es den Pride. Der Pride ist wieder... Ein Stolz, etwas auf das die Figur stolz sein kann. Jedes Kind hat etwas, worauf es sich zurückziehen kann. Wo es sagen kann, okay, heute war der ganze Tag Mist, aber wenigstens habe ich meine Gitarre. Oder wenigstens habe ich das Originalautogramm von Michael Jackson. Oder wenigstens habe ich das Wissen dass ich schon dreimal hintereinander den äh, Buchstabierwettbewerb gewonnen habe. Was immer es ist, ob es jetzt eine Fähigkeit ist, die nur du hast, ob das ein Gegenstand ist wiederum, der aber sich unterscheiden sollte von dem ikonischen Gegenstand oder ob das einfach etwas ist, was man in der Vergangenheit geschafft hat, wie zum Beispiel, ich habe schon mal meinen besten Freund vom Ertrinken gerettet, das sollte es geben und auch das ist später wichtig, wenn wir wieder von den Konditionen sprechen. Als letztes sollte man dann seine Beziehung zu den anderen Kindern definieren. Es ist empfehlenswert, bei den ersten Runden zu spielen, dass man die anderen Kinder schon kennt. Später, wenn man mutiger ist, kann man natürlich auch mal versuchen zu spielen, dass die sich erst im Laufe des Abenteuers kennenlernen. Das muss jeder selber wissen, wie er das gerne haben möchte. Zusätzlich gibt es noch den Anker, den Ankerpunkt. Das ist also eine Person, meistens ein Erwachsener, muss es aber nicht sein, zu dem man nochmal eine spezielle Beziehung hat, eine Person, mit der man redet, wenn es kein anderes. Ob das jetzt ein verrückter Professor ist, der glaubt, eine Zeitmaschine in einem Auto gebaut zu haben oder der Barbesitzer von der Milchbar oder der Hausmeister von der Highschool, der einen sowieso immer aus dem Spind rausholt, wenn einen die Bösen wieder reingesteckt haben.
0: Kleiner Tipp von meiner Seite, nicht der Hausmeister.
1: (lacht) Wieso? Der war so nett. Nein, war er nicht. Nicht im Nachhinein. Das ist euch überlassen, aber dieser Anker sollte jemand sein, auf den man auch zugehen kann. Und als allerletztes i-Tüpfelchen beim Charakter Schritt 14 sucht ihr euch einen Song aus den 80ern oder früher heraus, der sozusagen die Hymne eurer Figur ist. Und ihr solltet das Leuchten in den Augen eurer Spieler sehen als Spielleiter, wenn sie etwas Tolles geschafft haben und du ihre Musik anschaltest. Das ist ein ganz besonderer Moment. Das war schon die ganze Charaktererschaffung. Jetzt kommen wir mal zu dem Spiel an sich. Wie läuft es ab? Wie bei vielen Rollenspielen wird gewürfelt, aber eine Besonderheit hat auch hier Tales from the Loop wieder. Der Spielleiter würfelt nie. Alles, was in diesem Spiel passiert, wird von den Spielern gewürfelt. Der Spielleiter würfelt nicht, ob seine Monster die Kinder treffen. Denn, wie ich in den Grundprinzipien schon erklärt habe, Die Kinder werden nicht sterben, das ist nicht das, was das Monster macht. Stattdessen wird den Spielern etwas angedroht. Auf dem Charakterblatt findet ihr eine Liste mit Conditions, den sogenannten Konditionen. Das sind Zustände, die den Kindern passieren können und von denen sie nicht zu viele gleichzeitig haben sollten, weil sonst die Kinder einfach nicht mehr funktionieren. In diesem Spiel sterben Kinder nicht, sondern irgendwann sind sie einfach so fix und fertig, dass sie nicht mehr brauchbar sind. Dann geht es nur noch nach Hause oder sie liegen halt irgendwo rum katatonisch und müssen von den anderen Kindern mitgetragen werden. Diese Zustände sind Upset, also aufgeregt oder sauer, Scared, Ängstlich, Exhausted, Erschöpft, Injured, Verletzt. Wenn drei von diesen vier Bedingungen gleichzeitig bei einem Kind zusammenkommen, dann kriegt es die letzte Condition, die heißt Broken. Und wenn sie broken sind, dann sind sie eben fix und fertig und können gar nichts mehr. Alles, was sie versuchen, jeder äh, Skill Check, jedes Mal, wenn sie würfeln sollen, haben sie einen automatischen Fail. Sie versagen, es geht nichts mehr. Ist das äh, der Punkt, wo man, jetzt frage ich dich als Vater, und
0: ich bin ja selber auch Vater, den man bei einem Kind erreichen möchte, wenn man das Kind davon überzeugen möchte, ein Zimmer aufzuräumen?
1: Möchte ich, dass mein Kind bei jedem Versuch, ein Zimmer aufzuräumen, automatisch versagt? Nein. Guter Punkt. Diese Conditions kann man nicht einfach wieder wegmachen, sondern sie müssen durch Rollenspiel und durch bestimmte Situationen wieder aufgehoben werden. Da kommt jetzt zum Beispiel der Anker zum Tragen, wenn man also sagt, ich möchte versuchen, mich wieder zu beruhigen, nachdem ich furchtbar sauer war, kann man eben zum Barbetreiber der Milchbar gehen und kann erstmal einen Kakao trinken, mit dem Barmann ein bisschen rumschimpfen über die blöden Eltern, die einen zwingen, schon wieder ins Ferienlager zu fahren und dabei kann man sich beruhigen, dann geht die Condition wieder weg. Wenn man scared ist, also ängstlich, dann kann einen der Anführer dazu bringen, diese Angst zu überwinden, durch einen erfolgreichen Skillcheck auf anführen, auf bestimmen. Wenn man verletzt ist, können die anderen natürlich da auch etwas wieder tun, können einem helfen, können einem versuchen, die Verletzung irgendwie zu heilen, einem irgendwie da aus der Misere rauszuhelfen. Die Blutung muss aufhören, weil Blut ist sehr schrecklich für die Kinder. Und dann funktioniert auch das. Und Erschöpfung natürlich, wenn man eine halbe Stunde sich ausrückt, mit den anderen Kindern schnackt, einen Comic liest dann geht das auch wieder vorbei. Aber wie gesagt, die Conditions gehen nicht von alleine weg, man muss schon irgendwas dafür tun. Wie wie kriegt man also diese Konditionen? Auf zwei Arten eigentlich. Entweder der Spielleiter droht sie einem an. Unter bestimmten Umständen, gerade wenn es besonders riskant im Spiel ist, müssen die Spieler entscheiden, ob sie das machen wollen, was sie machen wollen, weil sie sonst eine Kondition bekommen. Situation ist also folgende. Roman möchte wieder von seinem Hausdach auf den Roboter springen.
0: Was ich natürlich schaffen werde, ist auch klar.
1: Und das Problem ist, dass der Roboter aber weiß, dass der Roman das vorhat und sich umdreht und versucht, ihn vom Dach mit seiner riesigen Roboterhand runterzuschubsen. Nein. Das heißt also, der Roman muss den Wurf schaffen, weil sonst bekommt er die Kondition verletzt. Das heißt also, der Roman würfelt und wenn er eine 6 hat oder mehrere, ist alles gut Aber wenn er es nicht schafft, dann bekommt er die Kondition verletzt. Die zweite Möglichkeit ist sehr spannend, denn nicht immer haben wir Glückpunkte, um unseren Würfelwurf zu wiederholen, aber manchmal möchte man es doch unbedingt schaffen. Wenn der Roman versucht, seine Mutter zu überzeugen, dass sie ihn jetzt nochmal weggehen lässt, (lacht) am Abend, (lacht) obwohl es ein Schultag ist am nächsten Tag, dann muss er natürlich gut würfeln. Jetzt schafft er den Würfelwurf nicht und möchte es unbedingt schaffen. In dem Fall kann der Roman reizen. Reizen heißt, er sucht sich eine von den Konditionen aus, die einfach zu der Situation passt und sagt, ich versuche jetzt den Würfelwurf nochmal. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kriege ich diese Kondition. Was würde da gut passen? Äh, natürlich absurd. Genau. Du sagst, ich rede jetzt nochmal mit meiner Mutter und sage, ich will aber unbedingt, wenn ich nicht auf diese Party gehe, werden mich alle anderen hassen. Du musst mich jetzt mal lassen. Also
0: kurz, ich nerv sie, bis es nicht mehr anders geht.
1: Du versuchst... Es zu erreichen und wenn du es nicht schaffst, dann wirst du sauer. Also kurz, ich steigere mich rein. Du würfelst nochmal und wenn es dann klappt und die Mutter kein Beigibt, dann beruhigst du dich wieder. Wenn es nicht klappt, gehst du in dein Zimmer, schlägst die Tür zu und heulst.
0: Was ich natürlich niemals machen würde. Also das ist nie passiert. Also das ist
1: nur Rollenspiel. Das entsprechende Video findet ihr auf www.austauschhelden.de romanskindheit Wenn ihr die Kondition Upset schon hattet, das heißt, ihr wart bereits sauer, könnt ihr die natürlich nicht nochmal einsetzen. Es ist also nicht so, dass ihr dann einfach sagt, okay, dann seid ihr jetzt Upset mal zwei, sondern man kann jede Kondition natürlich nur einmal bekommen.
0: Aber Herr Lehrer, was ist das Wichtigste in einem Rollenspiel? Erfahrung. Erzähl mir doch etwas darüber. Ich dachte schon, du sagst (lacht) Loot. Das kommt vielleicht später einmal.
1: (lacht) Erfahrung. Ja, es gibt Erfahrungspunkte. Und auch das ist wieder ein System, das sehr auf Charakter und gemeinsame Erfahrungen basiert. Man bekommt in diesem Spiel keine Erfahrungen dafür, dass man irgendwelche Monster besiegt, sondern Erfahrungen gibt es nur auf zwei A. Die Spieler kriegen Erfahrung dafür, dass ihre Figuren neugierig waren, neue Orte erkundet haben, neue Erfahrungen gemacht haben. Und die Spieler kriegen Erfahrung dafür, dass sie die von ihnen selber gestellten Herausforderungen gemeistert haben. Das heißt also, am Ende setzt man sich hin und sagt, hat mein Charakter sich durch das heutige Abenteuer verändert? Und dann schaut man nach, was war der Drive? Was war also der Antrieb? Habe ich den erfüllt oder nicht? War mein Drive zum Beispiel, war mein Antrieb, dass ich verhindere, dass meine Eltern sich trennen? Und tatsächlich hat die Geschichte irgendwie dazu beigetragen? Dann gibt es Erfahrung. Oder war mein Problem, dass ich es nicht schaffe, vor Leuten zu sprechen? Und am Ende der Folge habe ich es geschafft, vor der ganzen Polizei zu sagen, nein, so war es gar nicht. In Wirklichkeit war es der böse Mr. Henderson. Dann habe ich mein Problem in dem Fall äh, überbezwungen und bekomme dafür Erfahrung. Wenn das Problem noch weiter besteht, dann trägt man es halt ins nächste Abenteuer mit. Natürlich steht es jedem frei zu sagen, ich möchte mein Problem gern ändern, weil ich habe gemerkt bei diesem Abenteuer, das Problem sitzt einfach nicht gut. Es ist zu genau oder zu vage.
0: Also kurz wird hier man nicht wie so häufig gutes Rollenspiel belohnt, sondern wenn man direkt charaktertypisch, was man sich vorher vorgenommen hat, auch so spielt, dann wird man dafür besonders belohnt. Sehe ich das richtig?
1: So ist es. Und äh, andere Punkte gibt es dann für erfolgreiches Zusammenspiel. Heißt, haben die Kinder gut zusammengearbeitet und sonst etwas. So typischerweise kommen dann also bei einem Abenteuer so zwei bis vier Erfahrungspunkte zusammen, die ähnlich wie bei anderen Rollenspielsystemen, Klammer auf, Vampire, Klammer zu, direkt wieder eingesetzt werden. Das heißt, diese Erfahrungspunkte kann man benutzen, um dann seine Fertigkeiten zu steigern oder andere Dinge zu machen. Das war es eigentlich, eine ganz gute Abhandlung von dem Regelsystem selber.
0: Ich würde vorschlagen, lasst uns auch spielen.
1: Sehr gut. Dann werden wir uns jetzt eine Gruppe von ausgesuchten Superrollenspielern zusammensuchen und mit denen Charaktere erschaffen. Was das für Figuren sind und was für Eigenheiten sie sich ausgesucht haben, das erfahrt ihr ein andermal. Dann
0: vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und happy gaming. Habt ihr noch Fragen zu den Regeln von Tales from the Loop? oder Anmerkungen. Haben wir irgendwas versaut? Lasst es uns wissen. Ihr könnt uns auf Facebook unter Austauschhelden oder auf unserer Website www.austauschhelden.de gerne Kommentare und aufmunternde Worte hinterlassen. Wir freuen uns.